0: ce nouveau magazine culturel. Durant ces prochaines minutes, nous allons nous intéresser à la compagnie Ultreya. Et pour ce faire, j'accueille sa metteur en scène, Lauréline Fauty. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous avons déjà eu l'occasion de parler de votre compagnie, la compagnie Ultreya, qui existe depuis 2013. Ça va faire 10 ans maintenant que euh, la compagnie Ultreya exerce et euh, eh bien, fait découvrir son travail à travers le département. Parce que vous êtes basé à Épinal, mais vous bougez aussi à, à travers le secteur. Alors, je vais vous laisser nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'histoire de la compagnie Ultria
1: D'accord. Alors je suis metteur en scène, artiste-interprète, et euh, en faisant le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, après euh, une carrière artistique à Paris, en tournée euh, et un peu partout, euh, j'ai eu envie de monter mes propres projets, donc j'ai fondé la compagnie en 2013, une compagnie de théâtre contemporain et pluridisciplinaire. C'est une compagnie qui réunit une dizaine de créateurs, d'artistes, qui visent à euh, à fédérer autour de cerveaux créatifs sur des projets, à des formes variables, qui utilisent plusieurs disciplines et qui parlent de notre monde, de l'actualité ou de sujets, moi, qui me touchent particulièrement.
0: Alors vous dites pluridisciplinaire, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les disciplines qui sont exercées dans la compagnie, ou du moins qui ont déjà été exercées, parce que peut-être il y en aura d'autres à l'avenir ah oui.
1: Alors donc moi je suis issue du théâtre, et à la fois du théâtre musical et, et du théâtre, on va dire, le plus large possible, mais j'aime mixer la danse, la musique, le texte, et aussi l'art numérique, la lumière, le son, toutes les, les disciplines... Euh, comment dire, expressive, en fait, et qui permet de transmettre aux spectateurs, on va dire, un, un univers à la fois sensoriel, immersif, qui développe des, des espaces d'imaginaire et de poésie.
0: Alors là, on va présenter dans quelques instants un, un, un programme assez particulier à Épinal, assez particulier parce qu'il est atypique, mais euh, ce même spectacle est, est, est né suite à un précédent numéro que vous avez pu donner au mois de mars, donc assez récemment. Est-ce oui. qu'on peut parler de ce précédent numéro déjà Oui, oui, oui.
1: Alors, euh, bah, la compagnie, euh, on va dire, s'articule autour de trois axes, et l'axe majeur, c'est la création. Création de spectacles vivants. Et euh, donc, par ailleurs, j'avais monté Miracle en Alabama, ensuite Trust, et là, euh, l'année passée, 187.75 Hz, qui est une pièce que j'ai écrite autour euh, de la voix. Je me suis intéressée à cet instrument vivant, là cette bande passante, euh, que voilà vous m'entendez, je parle, il y a quelque chose qui passe à travers mes mots, à travers mon intonation, la façon dont je m'exprime, et je me suis dit, mais qu'est-ce que cet outil qu de communication, de transmission, et comment euh, cette, euh, cet organe vivant en fait euh, ben, s'articule, euh, euh, s'exprime euh, de l'enfance à la mort, en fonction des différentes étapes de vie. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une voix quand on est enfant, adulte, euh, ou, ou qu'on enseigne, ou, euh, ou simplement moi, par rapport à ma, ma profession aussi de, de comédienne Et dans le cadre de, de ce projet, donc avec un dispositif circulaire, immersif et 15 points de diffusion, j'ai été collecter des voix, du territoire. Et c'est à travers ces voix, ces témoignages, les interviews qu'on a réalisées que je me suis dit il y a une richesse infinie dans la voix. C'est un médium extrêmement riche et j'ai rencontré énormément de parcours de vie, de personnes, de tous les horizons, d'âges différents, de, de professions différentes... Et je me suis dit, bah, autant les intégrer au spectacle, parce que la voix, c'est aussi quelque chose de pluriel. C'est toutes les voix qui nous qui nous traversent. Ça questionne son rapport à sa propre voix, mais aussi à la voix des autres. Et ces voix étaient tellement riches que j'ai imaginé un dispositif euh, sonore, une installation euh, que euh, tout le monde peut venir écouter, des portraits de voix. Donc imaginez, c'est comme des cadres, mais il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'image, simplement des casques audio pour que les personnes puissent écouter le son de ces voix. Donc ça reste anonyme, et simplement, on rentre dans l'intimité euh, d'un parcours de vie, d'une personne, sans même savoir en fait qui elle est, d'où elle vient, mais on va rencontrer tout d'un coup des voix qui vont nous parler.
0: Donc c'est là que c'est un, un programme assez spécial, c'est que c'est euh, une expression qui se veut uniquement orale, donc on aura pas... Pas de mise en scène, on n'aura rien de visuel on, voire même on va pouvoir s'asseoir pour écouter mmh. cette, ce, ce rendu c'est cela.
1: C'est ça, mais il y a quand même un dispositif scénique qui est quand même important c'est-à-dire que le visuel c'est les cadres, c'est les casques. Mmh. Il va y avoir 12 portraits de voix donc, euh, diffusés euh, dans un espace Donc par exemple les précédentes éditions, on l'a donné au Trait d'Union, à Neuchâtel et puis encore à la médiathèque de Vitry-le-François, donc en fonction de l'espace on dispose les portraits avec des sièges pour écouter... Euh, et chacun vient écouter ses voix se poser euh, euh, le temps qu'il le souhaite euh, dans cette installation Chaque
0: voix dure à peu près combien de temps
1: alors c'est variable puisqu'on réalise des interviews où, généralement on, on a des rendez-vous qui durent à peu près une heure avec euh, chaque personne et puis en fonction de la matière euh, les portraits peuvent durer de euh, on va dire 7 8 minutes à 20 minutes pour les plus longs mais mmh. après voilà chacun est libre d'y passer le temps qu'il le souhaite
0: et surtout de pouvoir en écouter plusieurs, parce que c'est, j'imagine, là aussi l'intérêt.
1: Oui, c'est ça. Et c'est la confrontation aussi des multiples voix, parce que c'est 12 personnes qui ont un rapport différent à leur propre voix et à la voix des autres ou au monde qui les entoure. Donc, d'écouter ces voix différentes, par exemple, quand on va écouter un adolescent sur son rapport à la vie en général, c'est complètement différent que d'écouter une personne, par exemple... Qui avait vécu des choses traumatisantes, ou un enseignant son rapport sa voix avec avec les enfants, ou une femme au foyer. Enfin voilà, c'est c'est différents points de vue différents. Et moi ce que j'aime c'est d'écouter la pluralité de de ces voix. Et puis il y a des voix qui nous touchent ou qui nous parlent plus que d'autres. Donc des fois on a envie de s'attarder plus longtemps.
0: Ces voix parlent de quoi
1: Alors nous notre porte d'entrée c'est justement le rapport à la voix. Donc en fait. Chaque portrait va nous raconter des choses différentes de son propre rapport à sa voix. Nous, on va poser des questions, euh, comme en interview, comme ce que vous êtes en train de faire là. Euh, simplement, la personne va se raconter à travers son rapport à sa propre voix. Et ensuite, elle est libre euh, bah, d'aller où elle le souhaite dans son parcours de vie. Et donc souvent, les personnes nous disent :« Mais tiens, c'est assez drôle. Je me suis livrée parce que en, en parlant de ma voix, il y a tout d'un coup euh, une forme d'émancipation, peut-être, ou de liberté, ou alors au contraire une personne qui est très timide et qui n'ose pas se, se révéler ou tout simplement le rapport à, à ses parents, à son enfance donc en fait chaque portrait on ne sait jamais où on va c'est simplement la rencontre avec l'autre qui nous guide à travers l'interview et euh, qui du coup est un, devient un fil conducteur en fonction des portraits donc c'est comme une porte d'entrée la
0: voix alors là, on vient de faire la description de comment ce projet va être présenté et proposé au public. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire dans quelques instants avec vous, Laureline Fauty, c'est présenter également de quelle manière ces voix ont été captées, enregistrées pour permettre au public de les retrouver. Pour cela, je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine culturel. A tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de ce magazine sur la thématique culturelle autour de la compagnie Ultreya. Et nous sommes pour cela avec Laureline Foti, la metteur en scène de cette compagnie, pour présenter l'un de ses projets qui aura donc lieu à partir du 18 octobre prochain à la BMI d'Épinal. Et vous nous avez expliqué comment ce projet donc, de portrait de voix allait être présenté au public, mais comment est-ce que ces voix ont été captées, enregistrées Comment s'est fait ce travail de sélection également Je vous propose de nous expliquer tout cela. Bien sûr. Donc pour cette nouvelle édition,
1: qui est la troisième, euh, elle a lieu à Épinal. Donc euh, c'est des voix qu'on a collectées euh, sur le territoire d'Épinal et de la communauté d'agglomération de, de la ville d'Épinal.
0: Ça veut dire que ce ne sont pas des voix qu'on a déjà pu entendre Alors, voilà. en allant à Neufchâteau à Vitry-le-François
1: Non, exactement. C'est vraiment un projet de territoire. Donc à Neufchâteau, c'était le territoire de Neufchâteau, Vitry euh, à Vitry-le-François. Et donc ici, c'est des voix du territoire... Donc, qui vont rester anonymes pour, euh, pour les auditeurs. Euh, et donc euh, on a réalisé des interviews du 7 au 10 septembre au Théâtre Municipal d'Épinal. Et donc c'est moi qui étais un petit peu euh, glanée, euh, que ce soit dans des centres de quartier, euh, des connaissances de connaissances, euh, des personnes que j'ai rencontrées, j'aimais entendre le son des voix. Et quand j'entendais une voix qui me semblait intéressante, j'essayais euh, bah, voilà, de, de discuter avec la personne et d'en savoir un peu plus et de voir si ça pouvait l'intéresser de participer à ce, ce projet. Puis j'ai essayé voilà, d'avoir avoir des profils les plus différents possibles dans la sélection de, de ces voix pour que ce soit, euh, voilà comme je disais, euh, le plus riche aussi euh, à l'écoute.
0: Mmh, pour qu'il y ait une belle diversité également de présenter pour, pour le public. Alors, ces portraits de voix euh, vont avoir lieu quand et où
1: Alors là, on est en plein montage de ces voix. Et puis, euh, donc la diffusion de ces portraits, de l'installation sonore, ce sera à la BMI d'Épinal, et ce sera du 18 octobre au 13 novembre prochain, en accès libre. Euh, C'est accessible sur les horaires d'ouverture de la BMI. Et puis, euh, ben voilà, chacun est libre d'y aller et de passer le temps qu'il le souhaite dans l'installation. Ce sera dans l'espace d'exposition au premier étage de la BMI.
0: Donc c'est un, un moment à venir découvrir. Dans les horaires d'ouverture de la BMI, il n'y a pas de, de, de visite guidée, justement, ça, puisque c'est l'occasion de se faire soi-même sa propre visite. Est-ce que l'on sait, quand on vient vers un tableau, ce, qu va, ce qui peut se découvrir se, se dessiner, se découvrir derrière le tableau ou est-ce que c'est justement la découverte au moment où on infile le casque
1: Alors nous on a voulu que ce soit une découverte, donc on ne sait pas, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, il y a simplement des cadres et chaque cadre est différent aussi. On s'est amusé aussi à aller euh, avec Michel terrier qui est euh, qui est celui qui a qui a conçu l'installation. Euh, on s'est enfin on a on s'est amusé, on va dire à imaginer des cadres différents avec des textures différentes, des formes différentes, des grosseurs euh, différentes, mais on a aucune idée, en fait, de la voix qu'on va entendre. C'est simplement en enfilant le casque, tout d'un coup, il y a cette voix qui nous parle, avec ce timbre, avec cette façon de s'exprimer qui est singulière. Pour certaines personnes, il y aura peut-être des accents, euh, voilà, ou, des, ou des façons de s'exprimer plus ou moins rapides, plus ou moins graves, ou aigus, etc. Donc c'est vraiment à la libre découverte de chacun.
0: Donc là, c'est à la BMI. Il y a quelque chose de particulier à annoncer concernant cette programmation Ça débute quand, on a dit euh,
1: Donc, ça débute le 18 octobre et en fait, c'est en parallèle du FISO, le Festival international de sociologie, euh, puisqu'on a voulu aussi faire un, un partenariat avec la BMI et comme elle diffuse aussi le FISO, donc du coup, ce sera en parallèle. Et il y a un atelier euh, d'écriture que j'ai intitulé euh, « Ma voix dans la ville », que j'animerai le 19 octobre de 14h à 17h, toujours à la BMI. Euh, c'est gratuit, simplement il faut réserver auprès de la BMI, puisque les places sont limitées euh, à 10 participants. Et euh, c'est un atelier d'écriture, comme par ailleurs j'ai une activité aussi d'autrice euh, euh, pour le théâtre, mais aussi euh, voilà, pour différents euh, voilà, supports littéraires et artistiques. Euh, j'ai eu envie de proposer cet atelier euh, qui soit en rapport à la voix et à la
0: thématique du FISO. Donc voilà, c'est à découvrir et ce sera visible Accessible du moins, puisque c'est surtout pour les oreilles. Euh, Jusqu'à quand Jusqu'au 13 novembre. Donc à découvrir à la BMI et tous les renseignements auprès de la BMI également. La compagnie Ultria est installée depuis quelques années en résidence du côté de l'Ouest Vosgien. On peut parler de cette résidence
1: oui, alors c'est un partenariat au long cours avec euh, le territoire de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien et Clotilde Petit qui est la directrice du Très d'Union et du Théâtre La Seine Ernest Lambert euh, à Châtenois. et euh, bah, elle nous a suivis euh, sur différents projets de création et j'ai eu envie de creuser euh, ma recherche artistique mon geste de metteur en scène et euh, j'ai postulé un dispositif de résidence triennale c'est-à-dire sur trois ans que j'ai obtenu et donc c'est un projet que j'ai débuté, euh, oui, en l'année du Covid, en fait, 2020-2021. Donc c'est la troisième Ce C'était pas la
0: meilleure période
1: Non, mais ça nous a permis pendant euh, toute la fermeture, en fait, des lieux culturels de continuer notre activité artistique, et c'était essentiel, puisqu'on ne pouvait pas rencontrer les publics, les théâtres étaient fermés, mais nous on a pu continuer à chercher, à explorer, à expérimenter à travers ces résidences, donc c'était essentiel pour nous de continuer notre
0: démarche. D'une certaine manière à créer, finalement.
1: Exactement, Exactement puisque ces laboratoires de recherche artistique ont pour but ensuite de nourrir les prochaines créations de la compagnie. Donc c'est important pour nous euh, voilà, de continuer à chercher, en fait, à creuser notre geste artistique. Et donc j'ai axé cette résidence de recherche autour des perceptions sensorielles que nous proposons aux spectateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne à voir, à entendre, à imaginer au théâtre Pourquoi on continue d'aller euh, au théâtre euh, au-delà du fait de raconter des histoires donc la première année, je l'ai enfin, dire, axée sur euh, qu'est-ce que c'est qu'entendre, d'où la création 187.75 autour de l'univers sonore et de la voix. La deuxième année, sur l'aspect visuel, voir, donc avec beaucoup de laboratoires euh, autour de l'image, de la vidéo, de l'art numérique, de la danse, euh, voilà toutes les composantes euh, de, visuelles, on va dire. Et cette année, c'est sur l'imaginaire. C'est une thématique qui me touche énormément parce qu'on va au théâtre aussi pour rêver, pour imaginer des histoires, des espaces, des formes, des rencontres. Donc c'est c'est vraiment pluriel et cette résidence a le terme générique, on va dire, enfin, le titre de « à la croisée ». Parce que ça m'intéresse le croisement entre les disciplines, entre les publics et entre les matières artistiques qu'on peut... Qu qu'on peut proposer aux spectateurs. Donc cette année, on va questionner l'imaginaire et la frontière qui se passe entre la réalité et l'affection au théâtre et comment elle devient une matière à jouer pour les artistes, mais aussi à questionner ou à s'interroger pour le spectateur en fait, qui est pour lui et pour moi fait partie intégrante de nos dispositifs de création
0: parce que le, le, le spectateur doit aussi entrer dans cet imaginaire et se l'approprier
1: oui c'est pour ça que l'espace les, sensoriel, pour moi est intéressant parce que pour moi c'est les sens sont une porte d'entrée pour rentrer dans une histoire quand on commence à voir des images à entendre des sons ou des voix bah l'univers enfin on va dire ce, de l'imaginaire se met en route et c'est là où euh, bah on fait rentrer le spectateur dans euh, nos spectacles donc pour moi c'est intéressant de, de le questionner sur la précédente de création, par exemple, c'était un dispositif circulaire, c'est-à-dire que le spectateur était en rond, la scène était, euh, oui, était était en cercle, 360 degrés, exactement. Donc le, le spectateur était immergé dans le son et dans l'image. Donc c'est pour ça, que moi, je trouve toujours intéressant de questionner les dispositifs et les formes, et puis aussi parce qu'on est dans une époque où on a encore plus de liberté pour inventer des formes, d'outils, de technologies aussi qui le permettent.
0: Eh bien, Auréline Fauty, nous allons parler dans quelques instants de ces dates où vous serez en représentation pour partager ce programme sur l'Ouest west Pour ça, je vous propose qu'on se retrouve dans la troisième partie de ce magazine. A tout de suite partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour de la compagnie Ultreya, compagnie qui propose différents programmes, que ce soit à Épinal ou dans l'Ouest Vosgien. Et pour cela, nous sommes avec Laureline Foti, metteur en scène de la compagnie, qui nous présente en ce moment la programmation du côté de l'Ouest Vosgien. Et je vous demandais bien de nous donner un petit peu les détails des dates, des prochaines représentations que vous auriez sur le secteur de l'Ouest Vosgien.
1: Exactement. J'ai imaginé trois rencontres dont, là, qui vont jalonner un petit peu toute la saison. La première rencontre, je l'ai appelée « Ma réalité ». Et en fait, c'est une rencontre, c'est un, un laboratoire autour de l'écriture documentaire. Euh, moi, j'ai eu envie de questionner euh, cette idée de réalité. Qu'est-ce que la réalité Puisqu'elle peut être euh, plurielle, elle peut être multiple. Et là, j'ai été... Euh, euh, Comment dire Dans l'univers de, de la dépendance et des addictions, j'ai eu envie d'aller questionner euh, quelle était la réalité des personnes qui vivent ou qui sont sujets à des addictions. Alors ça peut être l'alcool, la drogue, l'alimentation, le jeu, euh, même les réseaux sociaux ou les écrans, pour interroger en fait leur quotidien, leur réalité à eux et aussi leur capacité de dissertement. Donc je vais faire un partenariat avec le XAPA qui est le centre de soins d'accompagnement et de prévention des addictions à Neuchâtel, pour aller justement rencontrer ces personnes et puis discuter avec elles, échanger, peut-être les interviewer. Et il y aura une restitution sous forme de, de lecture théâtralisée, où justement je vais m'inspirer aussi de différentes réalités qui sont... voilà tellement différente aussi en fonction des personnes qu'on qu va rencontrer. Et puis donc cette restitution, cette lecture aura lieu entre le 23 et le 27 janvier 2023, euh, puisque nous serons en résidence à l'Arsène Ernest Lambert. Donc voilà, à préciser encore la date et le lieu, mais ce sera certainement janvier 2023.
0: Donc ce n'est pas encore finalisé, mais on aura le temps de le découvrir. Mmh. Ensuite, un autre rendez-vous
1: Exactement. Alors, là, le deuxième rendez-vous de la saison, je l'ai appelé « Impermanence poétique ». C'est une recherche artistique et poétique autour de l'eau. J'avais envie de travailler autour d'un élément organique et de voir comment ça peut devenir aussi un espace de poésie. Donc imaginez, on va investir le, le trait d'union, la, la salle de spectacle, et on va créer un bassin d'eau sur scène où vont évoluer les artistes et les techniciens avec le son, la lumière, la scénographie, danseurs, etc. Donc ce bassin d'eau pour questionner aussi l'impermanence ou la permanence, on verra, de notre monde. Et puis, c'est une thématique, moi, qui, euh, qui me tient à cœur de travailler avec la matière, un élément organique, et puis de questionner aussi, parce qu'il y a eu cette crise de l'eau, euh, cette idée, et puis tout, tout le changement climatique. Donc, essayer de voir comment on peut en faire aussi un espace de poésie et d'imaginaire.
0: On laisse à chacun de définir précisément impermanence. Oui,
1: ben l'impermanence, c'est toutes ces choses, en fait, euh, qui nous entourent. Pour moi, il n'y a pas de permanence. En fait, tout change tout le temps en
0: fait continuellement
1: exactement et enfin euh, et nous on est dans un dans un monde euh on va dire qui est en, en évolution constante et moi-même je me questionne mais en fait il n'y a pas de rien figé et je pense que euh, l'art permet aussi de questionner euh, le spectacle vivant c'est que des spectacles éphémères c'est euh, ici maintenant au présent mais ce pré présent en fait est tout le temps changeant donc moi j'aime j'aime utiliser l'eau comme cette matière qui est aussi euh, changeante euh, et qui est un peu une métaphore en fait de, de cette impermanence là en fait donc là, on sera aux résidences euh, au trait d'union du 18 au 26 avril 2023 et la performance ou restitution, j'aime bien l'appeler les pieds dans l'eau, on va dire, euh, sera au trait d'union le 26 avril 23 à 19h.
0: Donc voilà pour ce, cette deuxième date et vous nous avez dit qu'il y en aurait une troisième
1: Exactement. La troisième va s'intituler utopie de trottoir. Alors, utopie de trottoir, c'est un laboratoire qui interroge notre espace quotidien, l'espace de la ville, ce, ce trottoir qui n'est pas forcément beau, qui est simplement un espace de passage, on ne fait pas toujours attention. Il est plus utilitaire que
0: lieu de vie, on a tendance à dire
1: Exactement, et j'ai envie de l'investir, en fait. Comme bah, lieu d'une utopie de possible, une utopie possible, le temps d'un passage, d'une rencontre, de ces gens qu'on croise, pour aussi questionner bah, ces espaces de, de de vie publique, on va dire, comme des espaces de poésie où l'art peut s'immiscer et où on peut imaginer plein de choses. Donc je suis en train d'imaginer des consultations poétiques sur ces espaces de trottoirs euh, qui auront lieu du coup hors les murs, hors du théâtre. Ça pourra être au marché couvert à Neuchâtel, dans la ville, dans l'espace de la CCUV, ça pourrait être aussi à Châtenoy. On est en train de définir les, les lieux possibles et ça, cette résidence aura lieu du 26 au 30 juin 2023 et la restitution le 1er juillet 2023, donc soyez attentifs à ce qui pourra se passer sur votre trottoirs
0: et euh, du coup c'est un petit peu le même principe d'interview euh, quand vous parlez de ces rencontres, de ces, de ces consultations
1: tout. non pas du tout en fait euh, chaque thématique de, de, de résidence en fait est, est différente et moi permet euh, d'imaginer des formes différentes Donc, euh, le moment où on va rencontrer les gens, les interviews ce sera plutôt la première résidence ma réalité impermanence c'est vraiment toute l'équipe artistique qui investit la matière on va dire organique de l'eau et du théâtre et euh, le, le trottoir non c'est simplement un espace où on va rencontrer les gens toujours avec une matière artistique mais là il n'y aura pas d'interview, c'est simplement que quand je parle de consultation, euh, je me dis tiens c'est intéressant d'imaginer une rencontre one to one ou face to face un spectateur, un artiste le temps d'un passage en fait mmh. voilà mais il n'y aura pas d'interview, là c'est simplement euh, euh, une rencontre artistique et poétique.
0: Le temps d'une rencontre Exactement donc voilà pour ce, ce programme qui est d'ores et déjà prévu pour cette troisième année de, de, de résidence. Vous savez déjà ce que vous ferez après cette résidence Vous êtes déjà dans des projets
1: Alors là pour l'instant je suis en phase de réflexion, d'écriture parce que j'ai brassé énormément de matière tout au long de, de ces trois années de, de résidence de recherche artistique donc j'ai des projets en cours mais pour l'instant c'est encore à l'étape d'écriture donc je ne préfère pas encore trop m'avancer puisque les choses, la production ne sont pas encore lancées donc euh, voilà, je me laisse en cette année pour, euh, pour écrire les projets.
0: Et puis 2023, ce sont les 10 ans de la, fête, de la compagnie
1: Exactement. La compagnie a été fondée le 20 mai 2023, donc euh, l'année... 2013 2013, pardon. <rire> donc le 20 mai 2023, ce sera les 10 ans de la compagnie, donc on est en train de réfléchir à organiser un événement particulier
0: pour les 10 ans de la compagnie. Donc il y aura sans doute un événement surprise qui va se rajouter dans cette programmation. Voilà. Alors pour en savoir davantage, on sait que euh, Portrait de Voix, il faut se renseigner auprès de la BMI. Mm -hmm. Pour la résidence en CCOV, euh, plutôt... Euh, le trait d'union du de... à
1: Neuchâteau euh, ou sur le site internet de la compagnie. Ce,
0: ce, cette résidence, euh, c'est un, un projet qui est porté uniquement par la CCOV vous-même ou vous avez également d'autres...
1: Il y a plusieurs partenariats. Euh, en fait, c'est un dispositif à la base qui a été mis en place par la région Grand Est, auquel j'ai postulé et que j'ai eu, avec Clotilde Petit, puisque c'est un projet à quatre mains, qu'on écrit ensemble. Euh, et ensuite, bah, le département des Vosges s'est greffé, donc nous soutient, et également la DRAC Grand Est. Donc on a différents partenaires et soutiens qui sont extrêmement précieux, qui nous permettent en fait de financer et d'avoir ce, cet espace de, de recherche artistique.
0: D'autant qu'après, le rendu est en entrée complètement libre.
1: Exactement, donc c'est gratuit. Pour ça, j'invite les spectateurs curieux à, à venir à notre rencontre. Et puis, je tiens à remercier également tous les collaborateurs, artistes, techniciens de la compagnie, euh, qui, du coup, euh, ben, sont des fidélités fortes euh, ou qui viennent nous rencontrer le temps d'un laboratoire, mais qui sont là et qui sont aussi... Euh, extrêmement précieux pour nous permettre de continuer notre chemin artistique.
0: Donc, la compagnie à géométrie variable ULTREIA, mm -hmm. on peut la retrouver également sur les réseaux sociaux
1: Exactement, il y, a une page, il y a une page Facebook et puis le site internet de la compagnie où vous aurez toutes les informations, qui est www.compagnieultreia en toutes lettres attachées, ULTREIA.fr
0: et eh bien voilà, tout est dit, il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous déjà pour ce mois d'octobre à la BMI d'Épinal à partir du 18 et le 19, l'atelier que vous organisez, pour lequel il faut aussi réserver. Mm -hmm. Je vous propose, Laurine Feutille, qu'on en... Laurine... Je vous propose, Laureline Fauti qu'on en reste là pour cette présentation. Je rappelle que vous êtes la metteur en scène de la compagnie Ultreia et on aura sûrement l'occasion d'entrer davantage dans le détail des dates de la CCOV durant cette période de l'année 2023 pour parler également des 10 ans de la compagnie. Oui. À très bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Fin de ce magazine. Je vous propose de nous retrouver très prochainement pour évoquer une toute nouvelle thématique. Ce sujet est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet dans l'onglet Podcast et la rubrique L'invité. A très bientôt de vous retrouver